0: 晚上好，我是阿飞，不过我马上就要改名字了。今天这一期是大一、大二的第四期，你应该在看春晚哦。不，等你听到已经在大年初一之后了。我说一下我现在的情况吧。上个月我拿到了一家小公司的 offer， 就来到北京。几天前离职了，也没有回家，现在一个人在出租屋里。刚吃完自热锅的牛肉饭，现在脑子里很乱，因为之前我几乎天天加班。根本没有办法顾及其他的事情。离职之后才发现，这么快就要过年了，一点准备都没有。想到未来，我还要一边实习，一边参加冲招，一边准备毕业论文，还有一些乱七八糟的事情，就很烦。所以根本不想出去找别人吃饭、啊。这两天梳理了一下今后要做的事情，现在我来分享一下我是怎么走到今天这一步的。不过，我今天无意中有了一个新发明。如果你不想听我废话，可以先跳到最后一个时间戳，听一下我新发现了什么吧。噔噔噔噔，跟噔 ，OK、啊、了。我一直以为我是一个聪明人，相对相比于我的同学们，我那么早就开始考虑就业的事情，大二就有过一次实习。现在看来，小丑竟是我自己。二零二零年年初，我还在学校。在写期末论文的困档，跑去东煌玩了一天。写完论文后回家，然后就迎来我最难受的一段时光。一开始还蛮好的，那是我第一次以自由人的身份过了一个充实的假期。之前如果没有实习或者打工，我就在虚度光阴。我那个时候延续了上学时的优良习惯，每天学习日语，每天做一道理工科的小测试，还看书，还有继续憋我的公众号。同时，因为我想求职互联网非技术岗，我就开始学 C 语言了。翻看,看以往的日记，我真的不记得我是怎么产生求职产品和运营的念头的了。但是那时候，我一边很自信，哼哧哼哧的学习 C 语言，觉得自己还是先人一步；另一方面，也不告诉家人我的打算，只说我在找实习。后来家里出了点事情，疫情也发生了，原有的计划也没有怎么被打乱。但是没有那么无忧无虑了，得遭受爸爸和弟弟的白眼他们不知道我后来是有多着急。之所以是后来，是因为开始我还是太乐观了，还自以为是的设计了我的职业发展路径，投了简历就等被捞了。谁知道一直没有消息。后来班里一位跨考计算机的同学给我推荐了游客，我去看了看，才真的被震撼到了。原来那么多人在我看不到的地方，已经跑了那么远。这就是播客起源时所说的，我遭到了巨大的冲击，当然那时候的冲击才算第一步吧。当时也开始看相关书目了发现我欠缺了好多东西，得补补。开始学习 Excel， 以及学着写一些小作品。牛课上其实有好多组团做项目的，但是我没有理会。五月份回到学校，多投了几份简历，还是没有任何消息。通过公众号联系到一位在职的姐姐，请她帮我看了简历，她指出了好多根本性的错误，我才发现我之前看的那些简历辅导视频都白看了，因为我的错误太低级了。当然，事到如今还有好多人也犯同样的错误，这部分真的没有必要自己再踩一遍坑。那时候我才加入了一些求职互助的微信群，和群友们交流，他们说我得学一下这个职业需要的一个软件。特别是小公司的话，希望候选人去了就能干活。我就去哼哧哼哧学了。我还在简历上写了我会这个技能，但是也没有用。后来又看到一本书，书里边他说：“先别急着学那个东西，学技能谁不会啊？谁学不会啊？最重要的是业务能力。”我恍然大悟，觉得应该做一些什么事情体现一下我的业务能力。刚好“小镇做题家”这个词在豆瓣火了，我觉得应该把我犯了的错。主要是一些求职的基本规范，做成网站给学弟学妹们用，顺便可以传承下去。这就是当时的思路。现在想来，注定是没认账的。虽然开始在豆瓣的时候一些网友叫好，但是有谁愿意记住这么一个丑的网站，并且会使用第二次，然后还会向别人推荐呢？这个事情折腾了我两个月，期间我也在知乎上写一些关于就业相关的回答。当时我认为我找不到实习，是因为我入场太晚了。入场早一点，快一步准备，也多一些时间犯错。更重要的是，没有尽早的确立求职目标，应该是面向市场，而非执着于自己的专业，过分限制自身。总的来说，还是要早。写这些东西吸引到了一位网友，他不认同我所说的专业不重要的观点，但还是关注了我。我就回关了一下。做项目失败，让我觉得找实习似乎也没啥希望了。觉得不如在大学的最后时光做点自己想做的事情，那就是传递正能量，因此决定做这个播客，还有一些别的事情。播客做的第一期，一位知乎上关注的那位网友，他赞同的回答被我看到，我因此接触了弗兰克杨，开始是了解到所谓劝退，发现专业在另一个意义上影响了我们的就业能力。总的来说，重文科生在读期间是比较舒服的，也更有时间去探索更多可能性。而部分理工科的学生是在一个很大的信息茧房里的，想当然的以为自己可以找一份工作。而不管是什么学科，如果等待学校安排，大概率逃不了五千块定律。市场它并不保证学会计,计的就能做财务，也不保证学文史哲的他就得饿死。找工作要的是相关经历，不相关也得用其他方式证明自己可以。弗兰克·杨还指出，好的时候我们不努力、不自律，并不是我们真的没救了，而是我们不知道自己真的想要的是什么。一个人做好他的预期与能力的协调就好了。当然，最可悲的是好多人都没有预期，就那么浑浑噩噩着。好多人成功，并不是说他有多自律、多高效，而是他有一个深层次的驱动力，不仅仅是做给别人看。后来者去效仿的话，大概率也是学不来的。我那个项目做出来没有人用，我都想是不是因为我没有流量。就打算给我们学校的学生做一个专属的浏览器主页，进行一些潜移默化的宣传。我也慢慢的下定决心，以后就走这条路，给大学生做这个就业服务，不是那种培训机构。无论是求职论坛还是求职工具，都可以。这就是我的一个改变。不知不觉中，我做的所有的事情都有了一条线串起来了。我也在这里有了更多的思考。家里还是不安定，回了一趟家，考研彻底给我关上了大门。这时候某厂有个所谓的线上实习，我没想很多就报名了，那边也没有咋就直接录用了，反正不要钱，不用白不用。我其实想这个做起来可以给我的项目引流，当然这个想法也破产了。最后呢，因为一个外包员工的奇葩操作，我被迫中途退出，还损失了一笔钱。我现在想，当时如果没有发生那样的事情，我可能还会继续做下去吧。继续在这件无意义的事情上浪费我的时间，怎么说呢？线上实习就是外包实习生，或者说是小黑工，只是被当做免费劳动力似的，根本学不到东西。最重要的是，它和我的大目标不符，没有走弯路了。更要命的是，这个事情影响到了我的开题答辩，所以后来也是很惨兮兮，开题答辩做的特别仓促。我为了集中精力干这个，都没有投寒假的简历，后来还有课程论文要写。在空档里投了一些简历，被几位 HR 联系过，都不了了之了。最后 ，Boss 直聘上有 HR 主动联系我，是一家做海外游戏的小公司，做一个比较基础的工作。面试的时候问了一些常规的问题，但我根本答不好，因为我根本没怎么准备，题库的储备又不够。不过还是通过了 ，HR 说的很直白，我们这个工作要求不高，我们觉得你比较踏实。踏实就是老实，不是负责，这是一个很侮辱人的评价，特别是对于我而言，相当于说我简历上的东西没有什么价值，也没有沉淀什么思考。当然对他们而言确实没什么价值，但我还是决定过来，因为我没得选了、啊。最尴尬的是，这个水平的实习是我暑假时就能拿到的，得兜兜转转回到了原点。果然，看中人老师的实习，就是要把我当做一个电池。我们组只有一个正式员工，我是最新的实习生，但是我任务量是最大的，所以我只好每天加班，并试图从无意义的工作中找一些对我有价值的内容。最离谱的是，每天就我一个人在加班，正式员工也就是我的 leader， 下班都比我早。我知道我不该在一棵树上吊死，但是我想在沙子里淘点金再走，也想接触更多的工作内容，多学点东西，直到我的压力越来越大。而我的同事也越来越看我不爽为止，到最后得知过年期间的任务也要做，意味着我过年也不得安生。我真的撑不住了，我还有论文呢。我辞职真的是一个正确的选择，但就像之前那个线上项目一样，我似乎不会主动放弃这些纯粹消耗我的东西，因为我不敢冒险了，总是给自己找借口继续做下去。我现在做的还是继续我的路，就我感兴趣的这一领域深挖出作品。总有一天会被人认可，因为之前已经有相关的 HR 联系过我，是到现在还没有计算出足够的作品，时间都被我用在无意义的一些事情上了。希望这次错误不要再一次次犯了吧。不过我又犯了一个之前犯过的错误，失去了跟意向公司的前辈们吃饭的机会，变成了一个人跨年。我现在觉得我一次的失利，不仅仅因为获取信息的意识和能力差。还因为处理这些信息的决策模型问题就很大，而解决这一问题的方法，按我朋友所说，是看书，是体系化的学习，有了足够的思考深度和广度，有了足够的沉淀，才能对面前发生的事做出正确的判断，而不是闷头奥利给，做那么多徒劳的事情。就这样，我发现小丑竟是我自己，好多事情都是自作聪明。最让我破防的是，我翻到了之前写过的东西。之前提到过，我很早就去参加学校的春季双选会，但那时，我绝不仅仅是遭到打击，相反，我立志超越它。那时我想到，其实现在的社交媒体上已经有了新校招，只是缺少了很知名的平台。不止互联网企业，好多单位都会在网络上发布招聘信息，我们需要学会自己去操心。但是呢，我却没有进一步追问，到底是不存在这样一个平台呢？还是我根本不知道呢。我当时还发现我们学校的双选会没有互联网企业，甚至说，我当当时的日记里还提到，我也不知道我该何去何从。我想去互联网公司，想去三巨头，这还有很长的路要走。我那时已经意识到，互联网公司肯定不是只有敲代码的程序员，但是并没有去追问哪些岗位是这样的，我能不能做。其实我的想法已经很前卫了，在一年的求职历程中。因为我的方向是互联网，我遭遇了好多来自同学的奚落，他们的到现在都不相信互联网公司，还有不会写代码的人。一位学计算机的朋友是大三才知道产品经理的，朋友圈一位北大的学姐也承认，他自己是后来才知道互联网公司还有人力和行政这些岗位的。学生对于职场的理解是那么的匮乏，有些问题只需要多问一句：《王者荣耀》的画面完全是程序员拿代码敲出来的吗？妲己的台词也是程序员写出来的吗？你会发现没那么简单。那时候我还写到，核心竞争力一定要建立起来，否则我就要去考研了。躲在小城市里其实也不是办法。我应该也是想明白，应该去更公开、更透明的大平台，而不是幻想着回到家乡会因为能力被领导重用，迎娶白富美，出任 CEO， 走上人生巅峰。但我还是放弃了思考。到了暑假做了一次招聘的实习，回到学校后就觉得自己美滋滋了。学车、学日语、考六级，不管我将来做的什么，我已经是一个有实习经历的人了。HR 和面试官会看到我的主动性的吧？甚至是说我在实习结束后，针对工作当时的一些痛点，设计了一个解决方案，都没有想过去了解什么工作是做这个的，直到最后偶然在某场的。校招网站上看到的这一个岗位，就草率的把它定为了职业目标，却然他是做什么的都不知道。我在填报志愿的时候就认为专业与职业是没有必然联系的，最后起决定作用的还是个人的素质。所以我为了一个虚名选择了现在大学，美其名曰去接触更优秀的人。我当时甚至认为那些去大城市读书的人没有追求，贪图享乐，放弃了更好的平台。现在想来。这些看法都是错的。我在大三还在延续我高三的思维模式，真的太可怕了。拿什么体现自己的素质呢？那就是自己在学校做的事情了。不管是学习成绩还是其他学生活动，好像都能让简历更好看一点。正因为如此，大家就开始卷了。那些做什么事情都能成的朋友们，啥都不想放过。绩点和综测他全都要，而且都能拿到。有些意志薄弱的同学就放弃了。我好像拼不过他们呀。就什么都不想做的，有的同学可能会换一条赛道，你们爱咋咋。我去实习了。我们会看到，在有些偏远地区的学校还在刷绩点的时候，有的学校他们也在卷实习了。不管怎么说，这都带来了很大的内耗。特别是当我听到有人在纠结是拿阿里的 offer 还是拿腾讯 offer 的时候，他们绝对是让 HR 和面试官对整个人才市场都产生了较高的预期。客观上，他们。让这个就业环境变得恶劣了吧？内卷的根本原因是大家都不知道自己想要什么，有的人是什么都想要，有的可能什么都不去争取，然后就抱怨内卷。最内卷的也就是最简单的，考研还有考教资。这年头不考个教资都不好意思说自己准备找工作。哪怕是什么都想要又什么都能拿到的人，他们也遭受了不少损失吧。这么说还不清楚，我再举一个例子。有的人可能上了什么好大学，学的什么好专业，拿到了毕业证，就觉得自己美滋滋了。这其实本质上还是那种包分配的思想。进了社会才发现评价标准不一样，这就是杨叔所说的安排定律。如果大学里你被学校安排的明明白白的，那么毕业后你迟早也会被这个社会安排的明明白白的。但是有的人，我真的遇见过好多，可能参加了什么学生活动，做过啥乱七八糟的项目。你问他以后想做什么，他会跟你说管培生吧。好一点的可以给你归纳一下自己的核心竞争力，说什么沟通能力强、协调能力强、有逻辑思维，然后就等着去人才市场被人挑了。这就等于说告诉 HR 和面试官，我做过这么多事情，您看我能干个啥吧？要是真的厉害到一定程度了，拿到民企的管培生。给集中培训一下，分一个好岗位，那也挺好。但是要是那种幌子的管培生呢？那岂不是步步高轮岗机，哪里缺人去哪里？别说什么沟通能力强了，你强，你咋不去卖牙膏呢？这就是安排第二定律。没想到就这么被我发现了。今天的这一期就这么结束了。新年来了，祝我的听众们万事胜意，牛年大吉！希望我的节目能对你有所启发，谢谢。